1: La bocina. Siempre me gustó como despertarme con una bocina, así en el. ¿Viste eso? esos, ¿Es como en Dark, María Stanriver? ¿Cómo andas? Sí, hola. ¿Viste que en día. Dark todo el mundo se despierta sobresaltado? Y... Sí,
2: porque la están aplayando todo el tiempo.
1: Bueno, pero tal vez la vida tiene algo de sobresaltos permanentes que hemos domesticado de algún modo. Yo te sé. Hoy me desperté así como medio sobresaltado. Mira. Sí. ¿Por un sueño? ¿Por la realidad? No sé, se, se van difuminando los contornos entre el sueño y la realidad. Mucha Ayer di una clase sobre la ciencia no piensa y terminé metido en etnografías antropológicas de Malinowski y tribus indígenas de Papúa, Nueva Guinea, discutiendo el terraplanismo o el nazismo de Heidegger. Fui ahí un poco por todos lados y nada, mucha cabeza. Necesito... Necesito bailar con Luciana Pecker un poco de reggaetón. ¡Hola, Lula!
3: ¡Hola, Dari! Pongamos un poco de reggaetón. Reggaetón y combat. Ya saben mi formulativo. Pasar el otro día en Instagram.
1: Me da miedo el combat. Me da miedo, me da miedo de pegarme a mí mismo.
3: No, no, no sucede. No sucede. Si querés, doy la... Tenemos un ídolo que con mi hermana Daniela le hemos hasta mandado, ahora fue el cumple, entonces le mandamos regalos y cosas, que se llama Navarrete, que además la historia me encanta porque yo fui alumna de su mamá en el gimnasio, y ahora el pibe es un, es un crack, se llama navarrete.kevin, si lo quieren seguir en Instagram, da unas clases de combat abiertas alucinantes. Se, se pasa bastante, la, todo lo malo.
1: ¿Pero cómo es combat? ¿A quién le pegas
3: bueno, a un enemigo imaginario. Amo. <risa> que todos tenemos.
1: Pero que podés, o sea, te pod podés tener una representación de alguien, vos te imaginas a alguien y le vas dando ahí trompis.
3: Sí, porque te, te da, te pone la música y te va diciendo arriba, abajo, a la rodilla, al... Ah, al punto". Vení, te, te lo voy a representar, te está hablando. Que, que
1: a ver... En... Ahí la estamos viendo a Lula Pecker ¿Estamos? haciendo combat. No sé cómo describir esto. A ver, esta parada.
2: Piña, piña, piña. Ah, increíble. Gancho, gancho, gancho. Patada. 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 Ah, patada. Es muy buena, Luciana Pecker, haciendo esto. ¿eh?
1: Son muy buena. Cuidado con el vidrio, igual. <risa> rompí un vaso. No lo.
2: No, rompí
3: un vaso. Y la frase ahora con mis hijos, no es no lo hagan en su casa porque todo lo hacemos en mi casa, es Pobre. no lo hagan en fiestas.
1: <risa> Escúchame, tremendo. Qué agilidad y qué, qué destreza también, digo, la técnica que fuiste adquiriendo, ¿no? No, Navarrete, amo, amo, pero a mí me gusta como tipo karate kid era como mi ídolo, ¿viste? Yo quiero así como... Hacer slug y como romper un vaso, pero por la mitad de manera simétrica, como la manzana de Sofovich.
2: <risa> A ver si María sabe lo que es la manzana de Sofovich. A mí me Sí, sí, que... sabía, sab sí, sí. ¿Cómo sabes? Porque me acuerdo que tenía. No ¿Te acordás? Porque. Bueno, yo he visto, no sé si eh, claramente quizás grabado, eh señor tenía, o sea, iba gente a cortar manzanas a la mitad, las pesaban cada una en una, en una como pesa, de ahí,
1: que tenían, y... <risa> balanza, <risa> ¿Sí? Es un concepto, es un concepto que tiene 3.500 no. años.
2: Bueno, <risa> <risa> en una balanza, y tenían que pesar lo mismo y nadie nunca en la ah. Está ¿Es por ahí?
1: Sí, es por ahí, es por ahí, un gran, este innovador del entretenimiento televisivo. Y, y el
2: shenga tenía
3: también, no sé si era el
1: mismo sí, programa. Sí, muy bien.
2: Entretenimiento
3: sano, como, como, como dice.
1: Es así, no. o, o sea, había un shenga, había una manzana cortada y después habían 10 mujeres este, sueltas de ropa, ¿no? Fundamental, ¿no, Lula?
3: A las que... Eh, Gerardo Sofovich, a su esposa Recordemos, dijo, la quiero asesinar O sea, un, una tentativa de femicidio Confesa en la televisión argentina Pero eso es el entretenimiento sano Yo igual lo he toda mi vida en la casa de mis abuelos ¿No? Eso es
2: inevitable ¿Era el mismo que en la pelutería? Sí, reclar... Ah, no
1: tengo reclara. todo lo que es eh, en la tele Ah, mi señor, y además En
2: la época Mami, No sabés lo, quién me encontré atrás de un árbol
3: <risa>
1: Además, escúchame, amo y señor, y además, este, creo que fue director, ¿no?, de, de, a, de Canal 7 en la época de, del menemismo, le dieron... Todo un... lo que es
3: menemismo, todo lo que es menemismo.
1: Es bien de esa época. Bueno, hoy este, estamos haciendo lo intempestivo, este, vamos a sortear dos entradas, ¿te parece, pecker ¿Dos?
2: Una de vale. parte de cada uno. ¿Una qué? De parte
3: de cada uno. Claro, día. una
1: de parte mía, otra de parte de <risa> Luciana Pecker, este, para el evento del soy domingo.
3: Más viste, yo siempre soy, si vos me decís dos, yo te voy a decir cuatro. Yo siempre soy, viste, un poco blanda.
1: Las que vos quieras. ¿Querés cuatro? cuatro, decimos. Cuatro. Cuatro. Uh. Uh. Uh.
2: Me pico, eh.
1: Una por Facebook, una por Instagram, una por Twitter y una por WhatsApp. Aplaudimos que encontramos cuatro plataformas, ¿entendés?
2: Bueno, más democrático.
3: Por bueno,
1: hacemos cuatro y es de construir amor en cuenta. Tengo que llegar 40.
3: a TikTok de la mano de María. Yo los bailes
2: te los hago. Los bailes de TikTok estoy practicando. estoy a fondo. Bien, bien, me interesa.
1: El domingo, 18 horas. ¿Cómo te estás preparando, Lula? Bien, muy bien, muy
2: bien. ¿Va
1: a haber combat
3: va a haber combat, va a haber combat porque el combate es fundamental para poder defenderse, me están mandando mensajes a mi Instagram, mujeres con sus experiencias de sexteo, me están chateando muchachos que me mandan páginas de Instagram donde hay capturas de sexteo, me encantan esas capturas picantes. te la mandé alguna para que podamos verlas.
1: ¿Todo eso para el domingo? Sí. Miren, el domingo está. Yo estoy preparando ahí con el tema de la ternura. O sea, me voy dando cuenta. Porque aparte, no sé si a vos te pasa que cuando voy preparando los tres temas, como que me involucro en lo que hago. O sea, si trabajo el tema de la ternura, me vuelvo tierno. <risa> si trabajo. Si trabajo el tema del sexting, me reexito, ¿entendés? Y si trabajo el tema del tapaboca me re-reprimo. El camaleón, mamá. El camaleón. Yo también soy así. Me, me pongo en la piel. A mí me gusta menos
3: el cuerpo porque
1: no lo soy. Pablo González dice, sos como Selig. María Stan La vi, la
2: vi para
3: ¡Vamos! el colegio. Me dijo, mira, en el colegio.
1: Ay, ay, hoy, hoy la Centennial este está fire. así con una especie de apropiación del pasado increíble. Bueno, y hoy tenemos. De...
2: Toda la cultura
3: femicida y asustadora que teníamos que tener.
1: <risa> Imprescindible. Hoy tenemos de invitada a señorita Bimbo que vamos este, después de las 12 a tener una charla con ella, o sea que va a haber mucho, mucho relacionado con el amor. Bueno, steam eh, y, y decir también que hoy a las 10 de la noche hacemos la previa, ¿no? Pecado. La previa me encanta
3: y a Bimbo ya sabés que la amamos, la amamos.
1: Bueno, y para... El concepto
2: de la previa está bueno.
1: El concepto de la previa está bueno, tal cual. Ah, bueno, me, me copa. Este, sí, no, vamos a... ¿qué, ¿Qué, Lula?
3: No, es uno de los grandes descubrimientos de lo que los varones no querían hacer con las mujeres, si era como dale, dale, y es la previa, es importante. El sexteo también, sexteo como previa
1: o sí.
3: solo sexteo, también es una pregunta. ¿no?
1: Me encanta. Igual... Este, todo esto lo vamos a hablar el domingo lo que vamos a hacer hoy a la noche es como charlar con Luciana sobre qué va a ser lo del domingo ¿sí? este y ¿qué te iba a decir? ah, de la previa yo soy repreviero re me encanta la previa vos me
3: has dado consejos moralistas del tipo, del tipo de, de mi abuela de no te acuestes en la primera cita si no me acuesto en la primera que alguien piensa que va a haber otra, no me cuesta más que
1: es la que estamos. ¿no? Pero... Igual, escúchame, mis consejos cambian día a día, o sea, no, no, lo que no tengo es coherencia.
3: Pero me lo has dado.
1: Pero bueno, si me preguntabas ayer, te hubiera dicho, acotate, ¿entendés? O sea, no te quedes, con... fue, fue para ese momento, por favor. Bueno, y hay una consigna para ganarse...
2: Hay consignas para sí. ganarse. No ¿Qué? la sabías, ¿no? ¿Eh? Está
1: acá eh? eh? en, en el chat. Está acá en el chat. La tiró Sofi Cornel y me copas, ¿no?
2: ¿Qué fue lo más tierno que hiciste en cuarentena?
1: Me ah. encanta. Mirá, Sofi, se despertó tierno. Me
2: gusta ir por ese lado, no tanto por el transgresión, coger, el no sé qué, la, 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 eh. tierno, ternura, amorcito, todo lindo, ¿no?
3: ¿Cómo es no. la palabra millennial que es como Kilby, algo así? que es quit? Will, Will, quit, will. Ay, no te, te la te la debo, Kill will. No, algo, la, el sinónimo de tierno. ¿Algo ah, es? Eh, ah, bueno, ya me va a salir. Cicornios,
2: ositos, panda, sí,
3: ternura. Sí, sí. Eh,
1: eso no es ternura, eso
2: es. No, pero hay hay una tendencia a, a, a esas cosas como. <risa> <risa>
1: Hay un límite entre la ternura y, y, chico, la, chico. y la melosidad de, digamos. No conozco
2: ahí, es ahí está Lali.
1: Lali
3: la tiene
2: muy clara. Y yo tenía otra que era Kawaii, también, que se había puesto, no sé si la escucharon, como algo tierno. Bueno, en fin, Kiwi. ¿Nunca regalaste <ríe> un osito de peluche? A mí, igual, osito de peluche, no. Me mando si me regalan un osito de peluche.
3: Pues un
1: yo conozco preservativos que tienen la estampita de oso de ositos panda.
3: María va a decir que te fijaste la mierda. Que ella quería que hoy no hagamos un programa trash y vos tenés que poner los ositos panda el porro. Bueno, a mí me gusta por ejemplo pijamita de disfraz. ¿Cómo te va?
1: <risa> Quiero que me contestes la, la, la pregunta a vos, Pecar. De, de la consigna de hoy. ¿Qué fue lo más tierno que hiciste en cuarentena? Y dejá de lado los, los ositos de peluche. Que no, eh, dan, osito de peluche para mí da hotel de alojamiento de Sofobich.
2: Da pedófilo, da femicida, da todo. Eso a punto, tipo. Imposible. O da a alguien que, no sé, lleva droga en el osito de peluche. <risa>
1: Escuchame, empecé a ver una serie que todo el mundo me recomendó. Perdón que cambie de tema, pero este,
4: malísima. Bueno.
1: Una belga que se llama Into the Night, en el camino de la noche, que es una, una una gente que se sube a un avión y se enteran que el sol empieza a matar a la gente con su sola presencia porque tiene unos rayos gamma, no sé qué. Y entonces están todo el tiempo en el avión yendo hacia la noche. Ah, la pesadilla. Tremendo, pero nada, daba más por la serie y no. Igual me comí dos capítulos porque viste que estás ahí al no te puedes dormir. Bueno, lo más tierno que hiciste en cuarentena... Sí, no.
2: participan que... ¿Sí?
1: ¿Vos sabés? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo puede decir? ¿Lo pensamos para después de...?
2: ¿Se puede aplicar a, a otra cosa? O sea, como a, a cualquier tipo de vínculo, sí. Como que puede ser algo tierno que hice con mi mamá.
5: Obvio. La
2: todo es con toda la cuarentena
3: es con mi hija Uma y todo es tierno ordenamos, hacemos cintitas en la en la impresora, cocinamos nos hacemos cartitas de amor le ponemos corazoncitos hacemos todo así
1: sí, Qué difícil ahora voy a hablar en serio hola, voy a hablar en serio no hay problema no hay problema ¿Eso sabés que es mi problema? Alf... ¡Basta, que sabés todo hoy!
2: Soy mucho más pilla, ¿eh? De lo que piensan con todo esto. A veces, bueno, hay que mantener un personaje.
1: Che, pecker para el domingo, qué difícil definir ternura. Cómo se te mezcla la palabra, porque vos lo llevas para el lado así más, así de de, de losito peluche, de todo ese imaginario hermoso, ¿no? Que es el estar cerca, digamos, este como eh, íntimo con el otro, pero hay algo de la ternura que me cuesta como terminar de encontrar su especificidad y diferenciarlo por ahí de otras cosas, ¿no? De la amorosidad, de la dulzura. Es o sea, cierto. Yo sé lo que es la ternura, pero me cuesta explicarlo. Eso. Digo, por ahí este, siento un acto de ternura y después cuando lo tengo que poner en palabras, me encanta esa... Un oyente dice: osito de peluche de Taiwán de los decadentes. Sí, sí, bueno, sí, pero. Sí, cero ternura, boludo, ahí. O sea, creo. Va. Bueno, este, ¿a dónde llama la gente?
2: La gente llama, bueno, manda audio o mensajito. Por WhatsApp al 1139 39 88 y también eh, participan por Twitter, Facebook e Instagram, que nos encuentran en todos como arroba en Tempestivo. Eh, mándenos por ahí sus respuestas, es que fue lo más tierno que hicieron en cuarentena?
1: Además, ¿sabes por qué, Lula? Porque para Lula y para mí, te cuento María y a los oyentes, la ternura tiene algo muy erótico, entonces... Hay, hay que poder Encontrar una definición Me voy a volver loco de acá A este, el domingo ¿Por qué? qué? pasó? ¡Eh! Con... ¿Qué, pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No vamos a la canción! Bueno, este, obviamente Todo el equipo de este, Lo Intempestivo le dedicamos Esta canción a Rosario Blefari Que se nos fue muy prontito, no hablamos, hablamos justo, nos enteramos el día este que falleció, una pena enorme, un artista y una persona increíble, este Suárez, arrancamos lo intempestivo de hoy con el grupo que lideraba Rosario Doblefari, un temazo, excursiones.
5: Estamos en Twitter.
6: Nacionalrock937. Dice que los que se casan, el deseo, la institución y la mar en coche. Pero quién nos quita lo bailamos. 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario en Argentina.
4: Tendremos un gato en el jardín.
7: Tendremos un hijo si quiere venir. Muchos
5: sin Nacional Rock.
6: Y que viva el amor.
0: Activar. Activar,
6: Deconstruir.
0: De De pensar.
5: pensar. 93-7 Nacional Rock.
0: Lo intempestivo del tiempo y las formas.
1: Hay audios de oyentes. Vamos con el primer audio.
0: Hola, yo digo tierno, cutie y muchas cosas lindas.
1: Bueno. Hay la ternura... Más... La, ya no, no hay más... manera. ¿Viste, Lula? ¿Qué es la ternura? Listo. No hay que explicarla. ¿eh? Hay que escuchar. Digo tierno, cutie,
3: Extraño mucho ver bebitos.
1: Vamos, Pablo, otro.
3: Hola, lo Tempestivo. Miren, lo más tierno que hice en cuarentena fue eh, regalarle para el cumpleaños a la chica que a mí me gustaba, que ella estaba como muy triste por todo esto del aislamiento.
8: Eh, le armé un PowerPoint con, con fotos de nosotras, de momentos, eh, con muchos memes, y además le regalé un collar con el dije de un ala, porque justo hoy se cumplen 10 años del matrimonio igualitario. Ella estaba como en la etapa de salir del closet conmigo y le regalé ese collar como un símbolo de, de libertad y que ella siendo libre es, es la faceta más linda que, que puede tener
3: y de la faceta de la que yo me enamoré. Les mando un beso, los amo. No, no,
0: no, no.
2: Aplausos de mi parte, todos.
1: Tengo una sensación de envidia a la, a la sí. bebé, a la joven que acaba de hablar, o sea, a mí nadie me regaló nada.
2: Mentira, después de tu cumpleaños te regalamos un montón de cosas lindas, un montón de gente que te quiere mucho.
1: Sí, es verdad, pero hablamos de otro tipo de... <risa>
2: bueno.
1: Qué lindo, ¿no? Qué, qué bueno. aparte de 10 años del matrimonio igualitario, nada. una sensación la de... Pelea.
3: La verdad es que me levanté llorando con un video que me mandó Cecilia Moró, que lo pueden encontrar en, en Instagram, les recomiendo. Después vamos a hablar, por supuesto, en clave de noticias, ¿no? Eh, mm. Las notas de Mariana Carvajal a Vilma Ibarra, en la FEM también a Silvia Hamburger. Todo lo que pasó ese día, recordarlo, ¿no? La verdad es que eh, sí, a, arrancaba sí. con la <risas> canción de Daniel Mianovich y es una emoción terrible lo que... Lo que logró la Argentina Y más allá de todas las idas y vueltas Incluso las miles de vueltas teóricas Que se le dio al matrimonio igualitario A la oh. convención del matrimonio, etcétera Cómo en un siglo Cambiamos la idea del amor Y eso es más felicidad, sí. para mí no tiene precio Si hay algo que oh, yeah. Gracias siglo XXI Es ese amor sí.
1: Igual Yo necesito que alguien me haga un powerpoint <risa> Me
2: encantó el, o sea, el PowerPoint como regalo
1: Es tierno, es... tiene razón O sea, eso es ternura Eso es, porque es Trastocar un elemento Propio del marketing ¿No? Porque, o, o del dictado De clase para los que sos el PowerPoint Llevarlo, ¿entendés? Las filminas de Alberto Las filminas de Alberto pero...
3: <risa> <risa>
1: bueno, Hacem okay. una filmina. Haceme una filminas Haceme una <risa> filminas
8: a ver, hay otro audio Hola, soy Lau de Neuquén Capital acá escuchándolos eh, lo más tierno de la cuarentena creo que fue hacerle caso a Luciana y darle para adelante nomás y sí hay que tener sexo en la primera cita así total, que vamos a andar perdiendo el tiempo, así que bueno activé la app de Facebook, esa que arma parejas, no sé qué onda pero bueno, conocí un chico divino y estamos todos peloteados hasta hoy, bueno, hace dos semanas que nos conocimos, pero repinto el amor, y por momentos me acuerdo de Darío y digo, si estás solo, vas a sufrir, si estás en pareja, vas a sufrir. Y me acuerdo también, eh, bueno, de que lo que nos mueve es el deseo, así que estoy ahí moviéndome entre el deseo y ese empuje de Luciana. ¡Besitos!
1: No, 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 no. <risa> oh, no. Aparte, de Luciana... O sea, lo que toma fue la inspiración y el impulso para estar ahora feliz con un chongo con el que no solo cogen, sino pintó el amor, tiro, ¿viste? Y de Darío, de lo que se acuerda es, haga lo que haga, voy a sufrir. Odio este personaje, boludo, odio este personaje que hice de mí mismo, no sé qué hacer. No,
3: la verdad que me... si cualquier polvo, cualquier polvo en esta vida... Bien, buen polvo, ¿no? Por supuesto, o sea, consentimiento. He llevado
2: las palabras de arenga, estoy realizando.
1: Increíble. Ay, de, a ver, <risa> María, mensajes.
2: Hay mensajes. Eh, Meli nos manda por Twitter. Lo más tierno de la cuarentena fue empezar a tratar a mi abuela, matriarca y dura como roca, con reciente Alzheimer, con la misma ternura que ella me trató de muy chiquita, abrazarla después de muchos años.
1: Vamos a terminar todos hoy muy sensibles, me parece. Aparte de nada, lo, lo, lo que padece la gente mayor ¿no? con la cuarentena. Maru. Más.
2: Natalia por Facebook Hola Intempestives, muy buen tema el de la consigna, lo más tierno que hice en cuarentena fue poder compartir con un otro mi Rogel, que es mi objeto de, des de deseo comestible más preciado en medio de una escena de merienda mate y sexo, todavía no lo puedo creer esa actitud tan bondadosa de mi parte mato, mato por el Rogel otra que Gilby
1: no es ternura eso
2: si, si el Rogel es tu objeto más preciado y no lo querés... Poco, digo, para mí cuando Luciana Péquer, el día que fue a su casa, nos compartió los bombones de chocolate más preciados que tenía en su casa, para mí fue un acto de ternura. Me parece que está al mismo nivel. Aparte, cogió tap, la persona esta. Entonces, es Claro, bien
3: pegado, bien entregado. Por ejemplo, el otro día... No, no no quiero contar intimidades, pero hay una frase en mi familia que somos muy golosos. A mí me gusta el rogel, pero hasta ahí, pero mi papá comía todos los domingos un rogel clásico. ¿no? ¿Le, Ahora... contás,
1: le contamos a la gente que el rogel es una torta de hojaldre y dulce de leche, mucho, ¿no? En realidad es dulce de leche con un poco de hojaldre. Darío, este... subestimas a tu público. <risa> quiero que el público nos diga <risa> si sabían o no. Que es el Rogel, y este estoy casi convencido que es mitad y mitad, mi apuesta es nah. mitad y mitad, ¿no? Que...
3: Rogel es un postre tradicional, no es gastronomía moderna. Okay. es Es re argento viejo, no es este, no es una Centenial. torta. Sí, no es una torta de maracuyá con semillas arriba congelada. Cero, es como bien, eh, ¿no? Y de
2: bodegón, es re de bodegón. Ahora Yo sí lo asocio con, con, con eh, los abuelos, como algo viejo, como algo tradi. <risa> Tradicional, <risa> ya tuvimos la conversación. Muy eh, pegado, es muy
3: pegajoso. también. el otro... Viste, como que todos somos terribles, por eso un poco a mí lo que me asusta es que hay tanta tabú en esta cuarentena en mi casa que por eso esa frase que les dije antes, que no lo hagan en sus fiestas, es como, cosa, acá podemos ser acá, pero miren que después el mundo es duro, ¿eh? O sea, no. ¿cómo vamos a salir? Porque estamos muy reblandecidas. El otro día me contaron un gesto de, de mi sobrina que amo y dije, muy, muy peker, ¿viste? Es como nuestra cosa muy pequer basta, ¿cómo hacemos para no? Cero
1: citas cariñosas, porque estamos terminando en un arco iris que. ¿Cómo vamos a ver bueno, la vida? Pero ahí es como que pasás por eso, ¿no? O sea, traspasás la frontera de la ternura y se te va, digo. Estoy sí, pensando, sí. Eh. Estoy, estoy craneando ahí porque me parece que está bueno como. ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! Ven,
0: ven, 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 ven,
1: ven a veni ven, ven. en
3: vení. Don
6: la, don el, el, el Tenés ¿Qué? que decir que es lo más tierno que se
1: en cuarentena. Lo más tierno eh, y creo que subir
6: hasta las 3
1: de la tarde. Sí. De, de, abrazadito. <risa>
6: abrazadito, tapadito. Esto fue lo más tierno y ver pelis <risa>
1: el día. ¡Vení! ¡Vení! <risa> Escúchame igual, abrazadito, hasta las 3 de la tarde, porque estuve una noche tremenda si no no y bueno pero <ríe> contamos solo la, la, la última parte
3: la ternura no por eso ahí está la, la respuesta a tu pregunta la ternura Exacto. no es asexuada.
1: garbo oh, la
2: ternura sí
1: obvio re nos llegó un a mensaje
2: ver. con respecto a Rosquel que dice ah, que hay oyentes de Chile que no cachan que es el
3: ah, ah,
1: no pero y, no pero por ahí en Chile tiene otro nombre
3: no sé. Debe ser una cosa argentina porque tiene un de así que tenías razón en explicarlo. Perdón.
2: Otro mensaje. Dale. Eh, justo ayer hice unos bifes a la parrilla que me quedaron súper
9: tiernos. <risa> 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 un espectáculo.
1: Vamos a hablar con Bimbo de los bifes este, de chorizo a la... <risa> Se explota. <risa> explota. Este, no, mejor no. Este, me encanta, ¿no? Me encanta porque... Gracias al oyente, porque viste que hay ternura. Lo voy a usar el domingo, esto. La ternura de las. Cuando uno dice la carne tierna, ¿sí? Hay, ah, mí hay, a mí también, pero viste que es esa ternura que después la traspasas en tu vínculo con el otro. Nada, no importa, me estoy yendo a la mierda, este, tenemos otro mensaje, porque si no nos vamos a una canción y se viene una clavada de noticias, te, tremenda, que Te leo
2: un mensaje más Dale. de Ana Laura, que dice, lo más tierno que hice esta cuarentena fue, y es, cocinar para mí misma, nunca lo hacía y estoy súper contenta con este acto de ternura hedonista.
1: Sí, la ternura con uno mismo es interesante también, ¿no? Sí, sí. Estoy pensando, no, no nada. No. Yo, por
3: ejemplo, viste, como es esto, bueno, me pongo cremitas todo el tiempo, entonces ¿qué sé yo? hay una ternura que me gusta, pero también está bueno ver en la cocina, cómo queda tierna lo que hagas, para no meternos en problemas justo y con mucho tiempo de cocción y fuego bajo. Entonces Amor. también es bueno eso, ternura, tiempo, disfrute.
1: Y fuego bajo. Eh... Escuchamos a los twists, ¿te parece, Pablo González? Vamos con los twists. Invasión y se viene Luciana Pecker y el clavo de noticias de hoy.
5: en
6: twitter arroba nacional rock 937
0: en el aire de nacional rock pasan cosas como esta estrellas constelaciones
1: fugaces datos información compañía y música porque estamos en la luna con
8: grisel d'angelo personas transmitiendo desde la luna el primer programa radial desde la luna y en cuarentena sí con agustín ¿Por porque sí,
10: porque no
0: vaya uno a saber pero así se dio y usted lo puede disfrutar aquí Estamos en la luna Lunes a jueves De 21 a 0 Tranquilando Y Grisel D'Angelo En 93.7 Nacional Rock
6: Que salga la luna Avanzar
0: Activar, Activar.
5: Deconstruir Pensar de 93.7 Nacional Rock
0: Lo intempesti.
1: Que de lo intempestivo con Luciana Pecker y clavado de noticias
3: vamos con clavada de noticias y vamos a hablar de lo que pasó de el presidente Alberto Fernández que estuvo en el programa Factor V que lo conducen Úrsula Vargas y Julián Fava en FM La Patriada y habló sobre Vicentín que es un tema que salió con todo fue como la primera que se va del gobierno hubo banderazos en contra y todos nos quedamos como ¿qué pasó acá? Bueno, Alberto hace una autocrítica que
11: me parece una actitud valiosa sobre el caso Vicentín. Es la Cuando yo miro para atrás y digo, ¿en qué se Digo, bueno, no, yo me estoy aquí con el tema de Vicentín porque yo creí que la situación está mucho más asumida a la situación de crisis. Y que todos cuando yo anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar a la empresa iban a salir todos a festejar porque estábamos recuperando una empresa importantísima en Argentina bueno todos se pusieron no me pasó eso, nadie se quejó, empezaron a acusarme de cosas horribles pero dije bueno okay, vamos a ver, eh, si tenemos una solución mejor a la que yo propongo te digan, mira, si yo
3: Bueno, en principio lo que me parece interesante de este audio es que en ciencias políticas una de las cosas que más se destacó del macrismo es su capacidad de ser flexibles, o sea, de poner una sí. medida y de poder retroceder si el consenso no estaba, si la opinión pública estaba en contra, etcétera. Me parece que la flexibilidad de Alberto es un valor, es decir, bueno, a ver qué hice mal. Para mí lo más preocupante del caso Vicentín sí es que el gobierno, pero no solo este gobierno, ¿no? sino que los gobiernos elegidos por el voto tengan tan poca cintura para hacer políticas económicas. no. Ese es un dato uh -huh. preocupante de la realidad, pero preguntarse qué hice mal a mí es una actitud en general, en la de me, me parece que está buena. ¿no? Y Martín Guzmán, el ministro de Economía, habló ayer con Alejandro Berkovich que vamos a tener una sorpresita esta semana con Darío. Uh -huh. <ríe> Pasaron cosas, esperen el jueves para, para ver. Y en Brotes Verdes, en el programa C5N, dijo también Martín Guzmán esto sobre el caso Vicentino.
11: Bueno, uh -huh. esto es, eh, y te lo respondo de una forma general, el Estado eh, tiene un rol por cumplir, eh, en, sobre todo en un momento eh, de doble crisis, de crisis macroeconómica, y crisis del coronavirus, en evitar que haya destrucción de capital, en usar sus instrumentos para evitar que haya destrucción de capital, que genera destrucción de empleo, eh, pérdida de exportaciones, pérdida de producción en general. ¿sí? Entonces, siempre, obviamente que hay eh, múltiples maneras eh, de abordar eh, una eventual destrucción de capital, como es el caso de Vicentín. Eh, pero lo importante es actuar de una forma que se protejan las exportaciones, se proteja el empleo, se proteja la producción. La realidad es que hubo seis meses en el cual el mercado pudo haberle encontrado o dado una solución a, a esto y no ocurrió. En un contexto de pandemia no actuar es imprudente. Así que es importante que el Estado actúe eh, para evitarle un mal a personas, eh, a trabajadores y trabajadores en un momento como digo de mucho sufrimiento.
10: ¿El riesgo de dejar que se encuentre sola la solución? ¿Cuál es? ¿Que la empresa cierre y se pierdan los empleos?
11: El riesgo, obviamente, que, eh, que la destrucción de capital en general implica pérdida de producción, mm. pérdida de empleos. Y en una empresa que es estratégica para las exportaciones, también pérdida de exportaciones, en un contexto en el cual los dólares hacen falta.
10: ¿No abandona, entonces, el gobierno ninguna de las alternativas, ni la intervención, ni la expropiación?
11: Bueno, el mensaje del presidente justamente ha sido el de... Eh, a que nosotros estamos dispuestos a escuchar.
1: Hay, hay una misma línea, ¿no? En lo que dijo Alberto, en lo que
3: dice Guzmán. Sí, no se abandona el caso de Vicentino, obviamente fue un retroceso, digamos, hay algunos errores por lo menos en plantear y en poder tantear qué clima había para, para esta presentación, pero sí me parece importante poder pensar especialmente en las marchas opositoras a esta iniciativa del gobierno, a los banderazos, tanto en Santa Fe, como en la Ciudad de Buenos Aires y en otros puntos, que defendían la idea del campo. Bueno, no hay un solo campo claro. y no hay una sola manera productiva para un modelo de desarrollo en la Argentina. Eh, la semana pasada, cuando hablamos con Soledad Berruti, es muy interesante pensar no solo cómo nos alimentamos, sino qué modelos productivos alentamos. Y en ese sentido me parece muy interesante un proyecto que contó, además, primero por redes sociales, Leandro Busato, que es diputado y jefe del bloque justicialista, en la Cámara de Diputados de Santa Fe, sobre un proyecto de ley que lo que busca, ¿ves? cuando te dicen, bueno, no, porque están eh, en contra del cambio, ¿verdad? del campo, que del cambio para... <risa> que no hay que dejar que esa palabra quede solamente para, para un determinado sector. Que es Igual
1: llevaría, llevaría este lapsus, este fallido, lo llevaría... lo llevaría
3: <risa> llévame toda. Lo llevaría a que bajen los impuestos para los pequeños productores, como es esta propuesta, vamos a ver
6: Busato. Estamos trabajando en una ley para reducir el 50% del impuesto inmobiliario rural a los pequeños productores que posean hasta una unidad económica agraria en la provincia de Santa Fe, y además desarrollen en esa unidad económica agraria actividad de chacra mixta, es decir, ganadería y agricultura, ...buscando transformar el modelo productivo argentino... ...fundamentalmente los pequeños productores sustanciados... ...en el gran negocio del agro, del monocultivo a gran escala. Paralelamente estamos planteando la suba del impuesto inmobiliario rural... ...con un adicional a las grandes extensiones o latifundios... ...en la provincia de Santa Fe, sobre la idea de que un esfuerzo... ...para que el Estado cuente con más recursos... ...lo deben hacer quienes más pueden. La provincia tiene al día de hoy... Unos 19.500 propietarios productores, de los cuales nosotros entendemos apenas 1.200 o 1.300 concentran el 60% de la tierra. De alguna u otra manera en la Argentina de hoy el proceso de concentración de tierra y el modelo productivo vinculado al agronegocio y el monocultivo ha copado prácticamente el sistema productivo de la ruralidad. Y lo que estamos buscando es crear un fondo con ese adicional que le cobramos a los grandes propietarios para que se destine a tres cosas importantes. La primera es obras de infraestructura rural, la segunda es la posibilidad de distribución solidaria entre municipios y comunas de toda la provincia, y la tercera que nos pareció sumamente importante es crear una actividad de sostén económico y fomento de actividades para los pequeños pueblos de hasta 1.500 habitantes, con la idea básicamente de generar un proceso de arraigo en el campo, evitando la migración campo-ciudad y volviendo a generar un proceso migratorio de la ciudad para el campo.
3: Bueno, la verdad es que la cuarentena sería un periodo para poder volver de la migración de las gran, los grandes conglomerados urbanos a, a distintas ciudades de las provincias y al campo dentro de las provincias. Así como ayer, viste, hizo Mella un video de, de, de un pibe que es músico y que no tenía un mango y con el IFE de 10 mil pesos se puso a hacer ravioles y el presidente lo felicitó. Digo, puede haber no solamente la idea de le venimos a sacar a las grandes empresas, sino venimos a promover al pequeño campo, ¿no? Y pensar en otro modelo productivo para, para el campo me parece importante. Bueno, y vamos a ir a un tema que se habla poco, pero que es súper importante y es lo que está pasando en Tucumán donde el poder político por algo no querían aprobar la ley Micaela que era de capacitación en género uh -huh. y quienes se oponían hoy enfrentan denuncias de abuso sexual. Ayer contamos que José Villana es un exdiputado que abusó sexualmente según una sentencia que está eh, que ya fue dada por la justicia a una ex secretaria de la diputada Gabriela Troyano ayer el Congreso de la Nación hizo algo que para mí es muy importante, que es le dio su puesto con la categoría además de planta permanente, porque no solo pedimos la sentencia a los abusadores, sino el trabajo para las víctimas, para que no se queden en el lugar de víctimas. Eso eh, claro. explotó en Tucumán, en donde se realizó una marcha, además, no solamente contra Orellana, que sigue siendo intendente de Familia que además dijo que iba a recusar el fallo y que eso era un trámite, no subestimándolo pero además contra Ricardo Busi, que es de Fuerza Republicana, y también, por supuesto, el exgobernador José Alperovich, que enfrenta otra denuncia de abuso sexual. Esto nos decía Celina Rosa que es periodista integrante de Ni Una Menos en Tucumán.
8: Hace un mes, Lupe, una mujer de 26 años, denunció en tribunales penales al legislador Busi por abuso sexual con acceso carnal. Según consta en la ratificación de la denuncia, este acto violento habría sucedido en el despacho del propio edificio de la Cámara Legislativa en mayo de este año. La joven concurrió a la legislatura para reclamar por la usurpación de la identidad que habría cometido eh, Fuerza Republicana, el partido del legislador, para la apertura de una cuenta bancaria de más de medio millón de pesos con sus datos personales y sin su consentimiento. De acuerdo al abogado que acompaña a la denunciante, el doctor Iboane, el origen de esta cuenta... Viene de una operatoria mucho más oscura que una simple malversación de fondos y es una sustracción de dinero de un importante ente de la provincia que también incluye al poder político y a la policía. Hoy participaron de la movilización, exigieron también mecanismos de protección para la víctima del caso de Ricardo Buzzi para sus hijas y su madre, ya que se encuentran hoy eh, escondidas en un lugar privado ante las reiteradas amenazas que sufrieron en su domicilio. Una situación muy candente
3: que, que hay que cubrir y que además habla de cómo a pesar de todas las denuncias sobre abuso sexual, en el poder político está tan encumbrado y tiene tantos costos para las denunciantes, también para quienes acompañamos las denuncias de abuso sexual y lo sabemos cuando hablamos de la trasnoche, cuando nos caen amenazas, cuando nos dormimos, es el caso de lo que me pasó ayer nuevamente a la noche, denunciar abuso sexual, entonces por eso es tan importante que el poder político dé el ejemplo y no el contraejemplo de la impunidad. Y vamos a hablar de una de las noticias más hermosas que tuvo la Argentina, es el país pionero, es el primer país en toda América Latina en aprobar el matrimonio igualitario, después vino en Uruguay, después vino, por ejemplo, este año en Costa Rica, en otras partes, es una ley de matrimonio igualitario que es más amplia, por ejemplo, que la de Francia, que no permitía la adopción, realmente muestra la Argentina en, en la prueba del siglo XXI, es una ley que políticamente es muy importante porque, eh, pro, eh, digamos, la primera diputada que, que presenta el proyecto es Silvio Burger del socialismo, me parece importante destacar la importancia del socialismo en, en las distintas normas en, en la Argentina, fue también apoyada por Vilma Ibarra, que hoy recobre un rol político muy importante porque es secretaria legal y técnica ...de la presidencia... ...tiene un rol muy trascendente...
1: Era, ¿Era diputada en ese momento? Senadora. Senadora. Senadora.
2: Les cuento que... que en su, ...hace un par de años... Eh, ...yo eh, participaba de un espacio cultural... ...en el que ella se acercó... ...para poder eh, tener una charla sobre matrimonio igualitario... ...y nos explicó... Eh, ...a todos los que estábamos ahí... Eh, ...muy bien cómo había sido todo el proceso... ...y todas las internas... ¿no? ...y como todo lo que conllevó... ...llevar a cabo eh, la ley... Y, y estoy muy agradecida porque también eh, entendí muchísimo gracias gracias a ella y esa charla que nos brindó eh, cómo fue el proceso, ¿no? Para quienes en ese momento no estábamos tan en tema y un par de años después pod podemos eh,
3: entenderlo. Un proceso técnico muy importante, un debate muy largo, una ley en la que hay que decirlo, Cristina, que es sí todo su apoyo, de hecho, ella estaba en China, vuelve, es una de las dos únicas leyes que vota Néstor Kirchner. La decisión política de Néstor de apoyar la ley fue contundente. Eh, y la verdad que hoy, de hecho, lo veía en uno de los videos y es emocionante políticamente. De hecho, Néstor vota con el libro sobre la historia de la homosexualidad de, de Oswaldo Bazán, que bueno de hecho hoy está en TN y es bueno absolutamente anti Kirchnerista A mí me parece un hecho político... En superior, es muy importante también se ha analizado mucho el rol de la televisión, yo creo que ahí sí la televisión fue menos homofóbica muy especialmente con los varones, la televisión es mucho más lesbofóbica que homofóbica sí. no sí. Eh, y el rol ahí de, de, de algunos personajes mediáticos de Pepe Cibrián leyendo la marica en lo de Susana Jiménez, yo creo que también fue central para aflojar a, a la opinión pública ¿Sabes que <ríe> si fue, a la...
1: fue la primera vez que fui a la tele yo ¿En serio? Sí, Fue tremendo.
2: Yo me acuerdo de estar viendo a T en
1: la T Fíjate, ¡Ah! N al programa que conducían eh, o sea. Ernesto Tenenbaum y Slotoviadja eh, Palabras más, palabras menos se llamaba. Y habían convocado como m, a gente de distintos credos religiosos con posturas así divergentes sobre la ley y como que del mundo judío. Este, nadie salía abiertamente a hablar a favor de la ley, y, y yo sí que yo ya participaba en ese momento en, en un movimiento, nada, no importa, entonces fui, y
0: tremendo fue,
1: <risa> <Como que risa> después fui a 678, que también estaba este, eh, tratando el tema, pero ya es como que empecé a ir, viste este, pero la primera vez fue ahí, que la otra vez con Teneman me crucé en un en un programa y lo recordábamos y, 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 y veo el videíto que está dando vuelta y nada, soy joven, son 10 años de <risa> tu me peleé con una con, con, con una con, no, con dos personas que venían como de la UCA y que defendían obviamente el orden natural de las cosas y, y yo decía que hay que estar del lado de los débiles era muy, fue, fue muy... cada tanto lo veo para recordar es un acto de ternura volviendo a la, a la consigna de hoy. Yo estoy segura que se perdieron, tuve discusiones
3: de batalla campal en la televisión con sectores conservadores, trabajaba en CN23 y era columnista con Pablo Markovsky, al que quiero mucho porque en aire acá en, acá en la rock nacional, y que por supuesto uno me decía, me hacía todo el tiempo señas de ¡baja, Luciana! Y cuando Entiendo. yo estoy ennemoneada, no hay ¿Y quien ¿sabes? me va...
1: ¿Sabes qué me acordé? Fui a un programa de... Canal 26, que conducía Fernández Llorente, <coughs> y me sientan al lado de María Rachid. Claro, a, yo
3: estaba con María Rachid en esta pelea. que,
1: que... Claro, a, a defender la ley. Y del otro lado está el diputado Olmedo. Y entonces María me... me estaba me, con, su, con su campera amarilla. Su la, de, la de Jonas. Entonces <risa> me da me, me pone un... un eh, María, que dice yo estoy con el matrimonio igualitario era a horas de, de, de votarse la ley, y entonces empieza el programa y Olmedo le dan la palabra primero a él y entonces nos miran los dos y dice bueno, porque ustedes los homosexuales <risa> <¿no>? entonces... <risa> yo en ese momento, digamos este, como alguien este, que se define como heterosexual dije ups, ¿qué hago? <risa> Porque salir a decir, no, 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 yo soy heterosexual en el medio de un debate donde defendía la ley de matrimonio igualitario, es que Olmedo me ganase, ¿entendés? Y entonces, pero me, me trabé, me trabé, Lula, y fue como mi peor performance, me acuerdo que el chamón, hablaba de, de, de lo antinatural, que era el sexo entre varones, y yo le decía, no, porque Heidegger, en no sé qué, me decía, ¿qué Heidegger? <risas> no, nada, claro, me decía el miedo, pero me paseó, y fue como una derrota total, ¿viste? Todo por la traba esa, mirá qué loco. Es, es, para, es para
3: justamente analizar qué implica no es, esas batallas mediáticas y cómo hoy también son tan crueles Bueno, una de las, La primera pareja que se casó en la Ciudad de Buenos Aires, después estuvo Alex Fraire, que fue a casarse cuando no se podía y no le permitían el matrimonio igualitario, que era la unión civil en la Ciudad de Buenos Aires, fue Alex Fraire junto con su pareja, que fueron a Tierra del Fuego y la ex gobernadora Fabiana Ríos también eh, lo permitió. Pero después la primera que se casa es Martín Canevaro y Carlos Álvarez, que es su marido, que eh, justamente ahora nos van a dar su testimonio.
10: Los aniversarios nos permiten recordar y poner en valor determinadas cosas, en este caso la sanción de, de una ley histórica porque consagró la igualdad en dignidad y en derechos de las personas LGBT y más, en este caso para acceder al, al, al Instituto del Matrimonio Civil. A mí me gusta la idea de que esta ley además de permitirnos encontrar matrimonio también nos permitió acceder a un derecho que pocas veces se pone sobre relieve que es el derecho a la felicidad el derecho a ser quien cada uno es el derecho a tener una familia el derecho a tener un plan de vida que pueda ser celebrado de manera pública y no de ser ocultado, yo creo que esa es una de las principales eh, conquistas de, de, de esta ley. Creo que el, el legado es una sociedad mucho más libre para las nuevas generaciones que viven en un país con un Estado que reconoce el derecho de cada quien a ser, a sentir y a vivir como, como cada uno es.
1: Qué emoción, ¿eh?
3: Bueno, me emociona no. muchísimo Martín, que ahora fue más a la secundaria junto con mi hermana Silvana, y, y tiene que ver con eso, ¿no? que, que lo hemos hablado y, y mucho. Eh, si hay revoluciones que sirven es que un pibe, una piba, pase de estar segregado en un colegio a ser quien es, a ser querido, a querer, a ser feliz, a coger, a ser acompañado y a pasar sus dolores y sus felicidades queriendo y siendo querido, y con más allá del matrimonio, pues otra institución que se puede debatir, querer o no, en, al pasar por esa, eh, por esa situación o no, querer casarte o no querer casarte, que el Estado también te diga que tienes derecho a ser feliz. Es una revolución absoluta en una sociedad que el amor sea justamente un derecho a la felicidad. Gracias,
1: pecar una emoción también escucharte, como todos los días, un placer este programa. Desde este lugar, este, lo nos vamos eh, escuchando, Pablo González, a los tipitos, este, con la presencia de Alejandro Lerner y del zorrito Quintiero haciendo un tema. Charlie García se viene bimbo después de la pausa, yendo de la cama al límite.
6: La intención no, 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 no.
5: es que salgamos mejores.
6: Nacional Rock 93.7. Avanzar. Activar.
5: Deconstruir. De pensar. 93-7. Nacional Rock.
1: Bien, estamos al aire y le damos la bienvenida a la señorita Bimbo. Oh,
9: ¡Qué alegría! dan tanto más alegría los encuentros en estos contextos que tipo eh, no sé, encontrarse después de un naufragio, ¿cómo están?
1: Qué lindo te queda el blanco
9: Ay, gracias blanco y negro, porque siempre un poco de contradicción <risa>
1: Mira, mira lo que tengo para presentarte Su nombre original es María Virginia Godoy Pero todos la conocen como señorita Abismo Porque ese fue el apodo que sus amigos le pusieron Cuando tenía 17 años bien? bien, al fin una buena bio Sí Es, es vegana Feminista, sí. conductora Actriz y comediante
9: La verdad que Sí Soy todo eso
1: Fue, fue, fue decayendo
9: No, eh hay títulos que ya no me importa que los conozca la gente, como que soy feminista, que es como decir soy persona ya a esta altura de la vida, en la manera en la que uno vive, pero eh, son títulos carísimos cuando los expones, porque es un mundo muy cruel que tiene redes, eso, sí. no es que es un, el mundo siempre fue cruel, pero ahora tiene redes, entonces como que lo que más soy es este actriz. Eh, vegana, porque soy todo, al, al menos cuatro veces por día lo ejerzo, y sí, con media hago, y bueno, sí, hago esas cosas, sí. Feminista también, bueno, sí, sí. sí. Que mismo, para,
3: para aclarar, digamos, porque cuando a mí me pasa algo que me, bueno, no siempre, no todas las que me pasan te llamo para no joderte, pero en muchas son muchas que me La me verdad llamo. que
9: muy poco me llamas para joder, esto es un reclamo público, realmente muy poco me hablas para todo lo que te debe pasar en la vida yo también, pero porque tenés hijos y digo, ella, ella tiene problemas reales ella está salvando gente yo estoy acá enroscada con algún boludo nada más, ya no igual. ay, no, bueno, eso es lo mejor que tiene Bimbo
0: es el la ya no
3: nos podemos desenroscar pero pero sí mismo contarle a la gente porque la sabemos en, entre nosotras, en un grupo, ayer a la trasnoche digo me, me cae una amenaza y hablaba con Telma Fardín, con con Ofelia, con Maca Sánchez, digo, con un montón de gente más allá de quienes seamos quienes, ¿no? Pero que justamente llamarnos feministas ha tenido costos muchos externos y ha tenido muchos internos de que si te llamas después tenés que hasta tener o no un problema con una vecina en nombre de que sos feminista, ¿no? Para que la gente... Sí, por una, la sí. ...que eso ha generado una
9: erosión también. Bueno, porque creo que hay una diferencia entre periodistas, activistas, eh, no sé, gente como vos, que lo digo siempre no porque estoy acá, sino porque realmente este, Luciana ha salvado, le ha salvado vida a mujeres con su acción. Uh -huh. Yo simplemente era una persona que en redes, quizás cuando éramos menos, hablaba sobre ciertos temas con otras. Y eso ya te pone una etiqueta como de feminista, que por supuesto, como es una imagen... Eh, feminizada, la feminista es santa, porque si es buena es santa y héroa eh, y, y después encima sos blanca y encima sos burguesa que la verdad es que yo les digo siempre a todas las personas que se alegren porque yo soy burguesa porque si no fuera burguesa es que estaría, vaya a saber dónde porque... Nací en el medio de no sé dónde y me adoptó una señora que me hizo burguesa. Así que alégrense porque el destino de los niños que no terminan en la burguesía suelen ser orfanatos o lugares tristes. Después, oh. eh, claro, no te... Santiago del Estero,
3: donde además fue ahí una...
9: Una apropiación no. ilegal,
3: sí. Una apropiación ilegal, ¿no? Para...
9: Entonces, claro, entonces es como, bueno, sí, hay tantas las etiquetas. Stan Driver es mucho más que un varón blanco. yo soy más que una feminista burguesa blanca. Entonces, bueno, nada, son títulos que digo, la verdad, yo dejé de ocupar espacios o lugares de opinión donde sentía que, primero, fal es verdad que faltan otras compañeras en esos espacios, que faltan marronas, que faltan negras, que faltan no binarias y faltan las que de verdad saben, estudian y hacen cosas. Entonces yo hago lo que hago, que es chistes, muestro las tetas en sex, digo pavadas en la radio, y las me mil. enojo con cosas. <ríe> Yo las vi, dijo. Él es porque está en buzo, él, él está en buzo. Bueno, <ríe> eso. Así que sí, o sea, ¿tiene, tiene un costo, tiene un costo.
1: Seguí. Sigo. Conduce junto a Malena Pichot, Furia Bebé por la Futurock, de lunes a viernes de 16 a 18.
9: Sí, todas las tardes ahí con Malena y con Danila, Zayeg, este, lo damos todo, nos tiramos al vacío, contamos intimidades mega profundas, eh, mordemos banquina, eh, buscamos uh -huh. construir la fórmula de la felicidad con chistes todos los días, nos enojamos, creo que el título nunca, como los nombres de los hijos que predestinan algo a veces, ¿no? Soledad. Ponerle a alguien, Dolores. <risa> furia bebé, o sea, somos tan furia bebé, somos furia bebé, somos tan furias como ¿Sabes? bebés y, y, y furias que quedan en bebé. Y, y Sabes que
1: hace tres años, creo ya, estaba en Colombia, este, dando unas charlas ahí en la universidad y alguien me para que me reconoció por los videos, no sé qué, y me dice, ¿no? En en la Argentina lo que vos haces con la filosofía increíble, pero te tengo que decir algo mis ídolas, lejos son las chicas de Furia Bebé, y era como que le digo, pero qué se escucha acá, me dice no sabes la cantidad de gente que, era el primer año o segundo de Furia wow. Bebé, ¿Sabes la, can la cantidad de gente que conoce el trabajo de Balena, de Bimbo en toda Latinoamérica ¿no? digo esto sí, porque bueno,
6: hace, hace, hace,
1: unos días, hace unos días asistimos a, a, una, a, a todo este debate medio este, también expuesto y, y, y mediático sobre la Futurock ¿no? y esta cosa de que es una radiecito online para pocos y realmente este, es no tener en claro la explosión que hoy hay y transmediática sí. por otro tipo de medios no tradicionales y cómo se conoce en toda Latinoamérica el laburo de ustedes.
9: Eh, son, no sé, es que tengo el sol en la casa 10. No tiene razón. Esas son las cosas que uno no puede explicar y por las que claro. decís, perdón, mundo, no tengo la culpa. O sea, hice un montón de cosas, pero porque me gustaban, no para que algunas personas sepan que, que existo. Lo que pasa es que este trabajo está loco porque lo que te gusta existe y sucede y se desarrolla cuando existe para otros. Entonces es como... ah Ojalá pudiera hacer todo lo que me gusta encerrada en mi casa sin que lo mire a nadie y existiera igual. Bueno, mi, mi trabajo es que te vean y que sepan que existís y llegara gente, entonces se mezcla un uh -huh. poco todo.
1: Y hablando de, de tus tetas, hoy está participando, <risa> bueno, este fin de semana participás este, junto con... Con Cinta. vos. Junto con muchas otras personalidades <risa> del mundo del espectáculo. <risa> Tenemos sí. una charleta, nosotros creo que el viernes nos toca. Sí. Este, de Sex virtual, contanos tu nada eso. Ah, performance, estás re contenta, yo te veo on fire en sex.
9: Sí, primero que nada porque... Eh, primero que nada o primero que todo, porque estamos en pandemia y mi trabajo no existía, solo tenía la radio, que es un montón, pero parte de mi vida era la gira, subirme a un micro, ir a, ir a hacer funciones en muchos lugares y vivía de eso, y también de poner música. Entonces de repente se para el mundo y fue como, wow qué fuerte ¿no? toda esa pérdida. Entonces de repente volver a existir, eh, en esa parte que es diferente a la radio eh, además no tener que hacer comedia me, des me descansa muchísimo porque el stand-up parece que es una boludez pero a veces es agotador querer tenés ganas de pegarte un tiro y tenés que tomarte un whisky y salir a hacerte la graciosa cuando querés estar en tu casa llorando eh, y siempre buscando como, como si fueran el, como, como la tele busca el rating buscar la risa entendés como dame ya y con otros, lenguajes, con otros lenguajes podés transitar el, lo que sea que le pase a la gente y vos hacer tu búsqueda. Entonces todo eso cerró bien. Y después porque realmente para mí Sex fue años de terapia este, como descontados y, y conquistas sobre mí misma, sobre mi propio territorio. Porque justo lo hablaba recién en un chat con otra amiga que estaba actuando en algo... Y que decía, estoy harta de que me hagan actuar. por su, ya, no, ya no estoy haciendo cosas donde me proponen que salgan pelotas. Porque estoy harta de mostrar las tetas para cualquier escena donde el director quiere que te pongas en tetas. Eh, pero porque hay un tipo de actrices... Eh, más hege no hegemónicas digo a, 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 actrices flacas a las que siempre las hacen ponerse en tetas entonces ya esas actrices tuvieron que transitar la vergüenza el miedo, el sentir que estaban dándolo todo porque se sacan el corpiño a mí nunca me pasó y de repente desde un lugar de una exigencia de algo no actoral, pero algo artístico que te pide como saquemos esta capa para poder llegar a otra fue como bueno voy a tener que pelar un poco de piel, filmarme, gustarme, verlo, crear ese material y enfrentarse con, con el cuerpo de uno eh, sexualizado y puesto eh, con esas herramientas que usamos todos, con luces, con lencería. Fue como un mundo súper desconocido para mí, yo no había ni mandado una nude a un chabón, no por vergüenza, sino porque es tipo gratis, no te la voy a mandar. Este, para que después se la pase a sus amigos, mínimo 100 pesos la foto, como la cobraba, no sé, Sandro. No sé si la cobraba como Sandro. <risa> eh, entonces, nunca había mandado nada de repente estaba en mi casa con luces, en tetas, haciendo así y, y teniendo que encontrar cuál me gustaba, de esas fotos y qué material, y fue como muy sanador, muy de, 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 de amor conmigo misma eh, en lo concreto, no, no solo en cómo me siento como persona, sino en ese cuerpo ahí, a, a los 40, sí. eh, gordo, eh, y, y encontrarle lo, lo, lo bello y lo sexy yo primero para poder mostrarlo. Eh, y fue un montón eso. Más todo lo que pasa en sex con las combinaciones que hay humanas y darme cuenta que me calientan muchísimas cosas más que las cinco que pensaba que me calentaban. Eh, y relajar con eso también Porque ves a todos relajando con eso también sí, Como sí, que sí. Eh, Entonces Me cambió mucho Me ha sí. cambiado mucho
1: ¿Lula?
3: Bimbo, bueno Por un lado, digamos, vos sos una enorme Luchadora contra la gordofobia Venimos escribiendo contra eso Y hay por supuesto muchas otras Y otras referentes Pero sí en lo personal y creo que esto nos pasa a muchas, vos no sos solo alguien que dice, sino que cuando me acuesto en mi casa y digo, bueno, no, este, un tipo no me va a querer porque tengo panza, porque soy gorda, porque peso más, la, la imagen sanadora en mi cabeza sos vos, vos lo sabés, eso representa un montón de, de minas, digamos, y, y cuál es también esa diferencia en vos, ¿no? de la construcción más allá del discurso en ese, en ese montaje que tenés sobre bimbo maquillada, bimbo, bimbo beboteando, bimbo con una ropa alucinante, bimbo en
9: bata, bimbo con lencería. no Ese montaje que hiciste sobre tu cuerpo. Pero también... Eh... También para mí esa, ese montaje es en sex, pero en mi propia vida yo hubo edades en las que no existía sin maquillaje, ponele. Y ahora estoy maquillada acá, pero en Instagram subo fotos realmente en bata, sin cara, eh, y también me gustó. Pero, no sé, tengo 40 también. Está bueno avisar que la vida a veces se pone mejor, que yo como que la vas pasando mejor acá adentro, como que hace más que haces este ejercicio, entonces vas encontrando cosas. Eh, para mí es re loco poder serle útil a alguien en que deje de sentir lo que nos hicieron creer, porque lo sentí muchos años, porque de verdad era esencialmente mía esa idea, pensaba que era mía, que, y, y justamente personas como Nico Cuello, Laura Contreras, la gente de los talleres, de, que realmente hacen activismo gordo me, me sacaron un problema para pasar a ser una cuestión... Humana y social, y eso alivió muchísimo, porque cuando no, o sea, si no, ya es como, ah, listo, no era que el problema soy yo o mi cuerpo, esto es mi tema, acá hay un problema con cómo nos tratan, eso alivió un montón, y la terapia me funcionó para por lo menos dejar de creer que no me merecía nada bueno, que lo creen muchos cuerpos y muchas personas, no solo gordes, digo, muchas identidades en este país con nuestra idiosincrasia tan de creer que hay gente de segunda nace pensando que no se merece nada bueno. Este, y estas nociones que, que, que te constituyen marcan tu vida y, 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 y no está bueno. Y entonces ojalá lo pudiera pasar a que nadie, más allá de cuerpo, por la, por, por la razón que sea, no sienta que no se merece pasarla bien y que esta vida le puede dar todo, entre comillas, no dinero, fama, autos, sino una buena experiencia de, de sufrir solo cuando es necesario y no todo el tiempo, por todo, una existencia de sufrimiento, sino sufrir cuando nos corresponde porque viene con el combo, pero no que tu vida va a ser sufrimiento. O sea, claro. eso es súper injusto y, 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 y es una idea que nos meten a muchas personas.
1: Eh, acá, acá me pasan una, una declaración tuya que dice... A la gente le explota la cabeza cuando escucha a una gorda hablando de veganismo.
9: Ah, sí, le explota la cabeza. Es como que la mucama se vaya de vacaciones, digo yo. Eh, eh, y cruzársela en la misma playa. Eh, sí, porque piensan que el veganismo... Que de hecho sí, hay muchas cuentas. Eh, porque todo es como eh, el concepto que se arma así como cortajeado y colageado en las redes sobre algo y la realidad. En las redes es muy normal que pienses que el veganismo está asociado a un tipo de personas super fit, que compran en Palermo semillas y brotes, y que además hacen yoga y saludos al sol a la mañana, y que eso es ser vegano. Pero yo soy vegana, me despierto a la una del mediodía, con un porro en la boca, me escabio los fines de semana, como delicias, pero no tiene nada animal. Punto. Eso no quiere decir que composté toda la basura, digo, ah, ge genero plástico, uso papel, eh, contamino con mil cosas, pero no me como nada que te que ver con un animal. Pero a mucha gente le explota la cabeza porque piensan que es algo relacionado al bajar de peso o ese tipo de cosas. Claro. Y para mí está bueno que sepan que se puede seguir siendo como eras, que no te convertís en un monje, eh, y que podés seguir buscando delicias y pasándola bien y bajoneando y escabeando y lo que quieras, pero sin joder un animal que como no hace falta, se consigue de todo, es más barato, ya está, qué sé yo. Pero bueno, sé que la gente es un tema de los que más me han bardeado, más que por cuestiones de aborto u otras, porque se mete con algo... Sí. muy concreto, que está en tu plato y nadie quiere sentirse ni malo ni cómplice, porque no lo sos ni estúpido claro. eh, y es simple, entonces es como, no, no es tu culpa no, no nos dejaron elegir si podés elegir, elegí pero bueno, estamos en un momento donde la gente no tiene para comer no puede salir a comprar nada bueno, cuando puedan, metan un garbanzo agarren una lenteja a ver qué pasa
1: <risa> Kevin. María te va a hacer una pregunta
9: Bim, eh,
2: estamos... La hermosa. Eh, te cuento que le estamos preguntando a nuestros oyentes el día de hoy. La consigna tiene que ver con la ternura y te la vamos a hacer a vos. Eh, ¿Qué fue lo más tierno que hiciste en la cuarentena? Que nos puedas contar.
9: Todo lo... Todos los días tengo momentos de extrema ternura con los gatos. La verdad es que en esta cuarentena no sentí que vivía sola. Fue como muy concreto el es una ofensa terrible decir que uno vive solo estando, teniendo animales todos los días tengo momentos que son tipo las publicidades de colchones del día de la madre, que vienen los dos hijos corriendo y la abrazan bueno, sí. a las mañanas chiquito viene y me ama eh, y Estela está ahí ronroneando metida dentro de la cama y digo, wow, esto es una familia como que construí mi idea de familia con ellos los abrazo y digo no necesito nada en el mundo, o sea, los amo, los quiero mucho y al instante, por supuesto, porque estoy criada en una mente judio-cristiana, pienso ¡ay, que no se mueran! Porque los gatos viven poco, ¿entendés? Como, al instante pienso ¡que dure, que dure esto! Porque realmente con ellos lo único que te separa es este que se mueran, porque no hay no hay malentendido, no hay lenguaje de, de, de palabras, no te peleas.
1: ¿Alcanzaste la misma ternura que tenés con los gatos con un ser humano, con un varón, por ejemplo?
9: Sí, pero nada como con los gatos, porque no hay nada malo en ellos, porque no hay contradicción, ¿entendés? Este, el, el, no, hay, no tengo ningún juicio negativo sobre mis gatos, es re loco, y es un ser que me hace sentir, que siente, y no hay nada que yo piense que está mal en él. Y la verdad es que de todos, incluyéndome, pienso que es lo que está mal, que somos un bicho mal hecho, entonces sí, he logrado mucha ternura con muchos varones, pero en mi caso hay un tipo de ternura que cuando la siento con un varón es el principio del fin, que es una ternura medio que materna ah. y, es... y, que cast... y que ya el pito del otro se le cae, eh, y esa ah. ternura no, no la quiero sentir más, pero bueno, este, también tendré que salir con gente más grande, pero hay, hay una cuestión de cuando salís con alguien más joven que se hace una distancia como en el living, y de repente es esa ternura que decís, claro, mi amor, tiene 27. ¿Qué? Y esa ternura, esa es la ternura de la muerte, digamos, que es ya el principio del fin. Así que no, pero mis máximos niveles de ternura, ni siquiera con bebés, son con mis gatos o otros gatos de otra gente. La verdad es que sí, fue lo más tierno. Y después este, me dio mucha ternura, sí, también lo pondría en esto, en la primera etapa de la cuarentena yo no tenía un peso porque no sé ahorrar, no sé ser adulta en esas cosas y no tenía funciones ni nada y tenía un amigo que se había quedado varado un reciente amigo varado en mi living y sobreviví los primeros dos meses con un mercado pago que la gente colaboró para estar en mi lista de mejores amigos y fue como un cachetazo de no te podés quejar por ningún hater, no te podés quejar por ningún comentario porque acá hay gente que te dio de comer en medio de una claro. pandemia mundial solo porque hagas le luesas en Instagram
0: eh,
1: Tremendo. Como,
9: eh, te quiero decir, <ríe> te
3: quiero decir una cosa porque una de esas es mi hermana Silvana, que por el trabajo no la antes, <ríe> te escuchó en cuarentena y hablando en serio de la vida, me dice, a mí me salvó la cuarentena Bimbo. Y cuando contás algo en la radio que yo estoy escribiendo, me dice, ¿qué le pasó a Bimbo que tiene una pared quemada? Y yo te digo, ¿qué pasó? ¿Qué Bimbo <ríe> para comerme? Y yo digo, ¿qué pasa? Pero tiene que amor además. No, no te escuchaba, trabajaba... No,
9: ah. Y ahora, bueno, es directamente vive por Bimbo Quemé una pared en Apero Anoche que desde este viernes empieza a transmitir en Nacional Rock. Nacional uh. Joda se va a escuchar uh. acá este, de, de 12 a 4 de la mañana. Eh, no sé sumar, son 4 horas, de 23.59 sí. a las eh, Y bueno, en, en un Apero Anoche... Tan, tan buena la fiesta que yo misma sola me emborraché, tiré una mesa, tiré una vela, prendí fuego, unas cortinas como Charlie y me encendí de amor. Y bueno. y
1: escúchame empezás un programa en esta radio, volvés a la Nacional Rock porque ya estuviste aquí. Sí,
9: es, bueno, no es un programa, es una parte muy hermosa para mí porque soy nueva, porque no hay lenguaje hablado y me encanta poder existir no hablando. Porque yo también estoy harta de escucharme, entonces poder existir en la nacional, que tiene, eh, bueno, eso es hermosura de que es la radio nacional, eh, sí. y que estar con esta fiesta, que son gente que quiero mucho y que me dan una oportunidad de aprender a su lado, a pasar música, es hermoso, así que estoy recontenta también.
1: Con Estás eso? con la Coneja China, Patos Pato Mink.
9: Mink, DC... Eh, y Meneca sí. haciendo las visuales. Sí, hermoso, hermoso. Es una fiesta de cumbia eh, donde nos, experimentamos cosas y probamos sonidos, pero es básicamente el sueño de la coneja, era una fiesta de cumbia, así que es una fiesta de cumbia.
1: Y escúchame, y, y ya para ir cerrando, en, en sex estás, est estamos este fin de semana.
9: Sí, 17, 18, 19. Hasta mañana a las 23 horas tienen tiempo. Es un buen regalo de la Día del Amigo este, para hacerlo juntos y vivir una experiencia a la distancia y después comentar. Es una excusa el sexo. Está Darío. O sea, imagínense, hablamos de lo que nos y vamos pasa. vamos a estar
1: juntos. Tenemos, sí, un...
9: tenemos beating, un Zoom. No. Esta vez te voy a correr un poquito más. Lo voy a
1: hacer no.
5: Porque...
9: No. No. Sí, sí. ¿Hasta
3: dónde llegaron y
9: hasta dónde pensó llegar? No, llegamos a... Eh, yo estuve vestida, Darío también, se llegó a lugares del pensamiento, pero yo quiero ir un poco hacia pasar estas ideas por el filtro de la experiencia personal de Darío. Y sí, un poquito, para que me, para bueno, que me cuente en, en cómo, cómo aplica esto o algo de su vida, para entender también, porque digo, la filosofía es muy grande, y Darío ha agarrado las mejores cosas y nos las traduce para que lleguemos eh, pero hay cosas espantosas en la filosofía también, entonces no. que, este, que Darío sea, es, sea este tipo de filósofo tiene una razón en su vida a la que quiero llegar, querido
1: me entrego, me entrego <risas> a vos mismo
9: Bien, así que bueno, vean sex, que está bueno para esta para esta calentura de cuarentena. Está Darío, no se lo pierdan. Escuchar lo íntimo hablando de sex, puede estar en un Zoom preguntándole cosas. 25 artistas increíbles, este que además son sexys y muestran cosas, pero está, es, es, es una experiencia muy hermosa. Así que, y me encanta estar acá con ustedes, gracias. Ay, oh,
1: gracias, gracias por, por, por este tiempo, te mandamos un beso enorme. Un placer, Mua. la verdad que te, te queremos mucho, sos muy, muy inspiradora.
9: Gracias, para Luz, ustedes para, para mí, ustedes para 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 mí también. Pecker bueno. te amo, gracias por todo lo que me han enseñado y me dan cada día. Nos vemos, besos a los oyentes y a Miki y, y a la caso. radio. Mua. Mua. Quedamos, bimbo.
1: bimbo, señorita Bimbo, recién pasó por lo intempestivo. Gracias, este, nos vamos con este, los estelares Los estelares, montañas de amor Y seguimos en Lo intempestivo.
5: Cruzábamos con fe la ciudad Hablábamos de un salto y en flor te besé te me caí, me caí te reíste de mí desvestida te reíste de mí corrían ríos por la ciudad la gente nos miraba al pasar lucías toda mono La gente te adoraba al pasar Llevábamos montañas de amor Te conocí en silencio y en flor
6: arroba nacionalrock937
3: La gente está cansada de todo
11: esto. Pues no, mi fiela.
6: Desde el viernes 17. Ah, ah, ah. Se
0: perrea en casa. ¿Quieres salir de
7: joda y pintó la cuarentena? No,
0: no. Pues no, mi fiela. Ah, pero anoche. La fiesta que se rompe todos los viernes ahora en tu radio. Ah, pero anoche. Coneja. Bici, bimbo, neneca. Ah. Pero anoche, viernes 17, 2359. 937, Nacional Rock. ¿Caso creíces que iba para real? Pues no me hiciera... No te calme nunca. Avanzar. Activar. Deconstruir. De tensar.
5: 937, <risa> Nacional Rock.
1: aire,
2: ¿no? Aire. aire. Aire, aire, tira aire. Pablo tira aire con la ¿Y ¿Por manos. qué no
1: me mandaste lo intempestivo? Te vino a
0: buscar. Bueno, ¿hay bueno, mensajes?
2: Hay mensajes. Eh, Nadia nos manda... El libro de Bimbo me ayudó a transitar un vuelo horrible cuando me rompieron el corazón. Gracias infinitas. Eh, Ari, ¿te Que el libro Bimbo. de Bimbo se llama
3: Bimbo Tequín Volumen 1. Consultorio emocional para la deconstrucción romántica es la edición de ediciones Futurock. Por supuesto que Bimbol dice: cuando las mujeres decimos, bueno, me llamo así, pero no sé qué, es porque nos, nos han cagado a palos en la vida personal, en la vida pública, y de eso es lo que nos defendemos. Que no es que habla desde un saber del amor, que eso decimos todas, a mí me pasa también. Hablamos sí desde que le pusimos el cuerpo a muchas experiencias y desde que nos animamos a pensar el amor. Y el libro que también quería decir que recomendó Bimbo cuando hablaba de gordofobia, es el de Nicolás Cuello y Laura Contreras, cuerpos sin
2: patrones, que también se lo recomendamos muchísimo. Buenísimo. Eh, por Twitter, ordenatriz nos manda, la quiero tanto a Bimbo, me salvaron la 40, no tengo 44, descubrí Furio Bebé y la espero, las espero todas las tardes, como cuando tenía 20 y esperaba Tortones y Bernassi, eh, mal ahorita a Bimbo las quiero y a, a Danila Sayez también. Bueno, eh, fue hermosa la verdad en la conversación con Bimbo. Hay muchos mensajes que quedaron eh, del principio del programa. Me quiero detener en uno que eh, nos llegó, que dice Pip por Twitter, Rogel, no es de hojaldre, es otra masa, lo que decís es postre mil ojos.
1: Ah, sí, bueno.
2: Me parecía que era fundamental aclarar, aclarar esto. También otro mensaje, dice en Costa Rica no hay Rogel. gracias por explicar Darío. Vamos. Estoy, estoy, es que yo a... soy
1: parte de la patria grande, viste. O sea, ustedes tienen una visión muy localista, solo piensan y por temista, aparte, ¿no? Lo Además, mío es federal, regional, eh, patria grande, Latinoamérica. Eh, quiero decir
3: una cosa a la compañía de Costa Rica: me acuesto todas las noches a, con este grito. Yo lo que Quiero exiliarme en Costa Rica. Yo sí. y grito de eso todas las noches de mi vida. Es verdad que no hay dulce de leche. Yo creo que este país va a salir adelante cuando aprenda a exportar chipá y dulce de leche. No me digan que hay algo parecido al dulce de leche rebajado afuera,
2: porque eso no es dulce de leche.
1: Este país va a ser grande cuando haga el chipá con dulce de leche. No, un
2: montón, esa es un montón si en
1: esa En el estómago, después se jumbiste la típica que dice: en el estómago, después se junta todo. Yo todo abrí
3: dulce, pero bueno, yo quiero ser ministra de gastronomía de este país y creo que hay que aprender a exportar comida. No puede no haber dulce de leche
1: Yo quiero ser ministro de culto. <risa> y dar, dar todos los sermones de, de todas las fiestas religiosas, pero todas. No. Oh, claro, o sea, Semana Santa y Pesaj, ¿entendés? Y el Ramadán.
2: Eres ser Dios, Dari. <risa> y aparte ni siquiera eh, un dios digo, el dios de todos, y todos los dioses que puede haber en todos lados, ni siquiera el monoteísta de alguno.
1: ¿Cómo le puse de nombre a, a, a mi hijo menor? Dios. Ah, lo, que,
2: lo, que
3: vengo, lo que vengo floja de papeles es de saber qué significan los nombres. <risa> o sea...
1: Teo, Dios.
2: y o casualidad, María.
1: La madre Pensaría de Dios. Estaría
2: estando eh, relacionada también.
1: La madre de Dios. Dios y la madre de Dios.
2: Divino. A terapia.
1: Todo el tiempo. <risa> hoy tengo, hoy tengo terapia. Hoy tengo terapia.
2: Eh, muy bien, eh, avanzo con los mensajes. Nos no, hay día, no hay
1: día, que no tenga terapia, boludo. O sea, se me transformó la vida en... más bueno.
2: Eh, Ay, me bueno, nos manda por Facebook, hola a todos, entiendo y vivo la ternura como la ingenuidad, espontaneidad, frescura y arrebato, que no se pierda jamás, sin ternura no hay revolución, aunque quienes la asocian con hacer iluso, tonto, etc. Harta de hacer tonterías, abrazo a todos.
1: Me encanta, me encanta. ¿Cómo que
3: le hablamos a chabones, como nos entendemos entre nosotros.
1: <risas> sí. Los tontos yo también,
4: son...
1: Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Perdón, de costado, pero lo entiendo. Escúchame, este, qué fuerte lo que dijo Bimbo de el límite en el cual la ternura se vuelve una actitud de maternización y el pito, como dijo Bimbo, se, vuelve, se, cae. se le cae y se le ca se cae en, en el vínculo. No es que se le cae a él, o sea, se deja de... de, de Nada, deja de ser, ¿no? Evidentemente hay un límite interesante, porque la ternura, por eso decía, tiene bordes ambiguos, ¿no? Este, cuando de repente, digamos, este, se deserotiza en lo que es la ternura de, de pareja. Igual el problema, como algo me, me enseñó pecker en estos meses, es, digamos, a pensar todo en términos contextuales, ¿no? Digo, el problema hoy es que no hay ternura. Entonces hay una reivindicación de la ternura. Una vez que la ternura se instale, después discutimos cuáles son sus límites, cómo se va de borde, pero hoy digo, el, el síntoma, este, sobre todo en, en el campo sexual, me parece que es eso. Me parece que la recuperación de la ternura en lo sexual sería un gran paso adelante. ¿no? Y después también es cierto que uno de los grandes síntomas de, de crisis sexual tiene que ver con cuando en una pareja se producen estos efectos de maternización o de infantilización que son los que la tiran abajo siempre.
9: Qué difícil,
2: qué difícil porque eh, no, yo me pasa como de, ah, todo el tiempo buscando a alguien tierno, tierne, como buscar ese vacío que está todo el tiempo en la ternura y de repente aparece alguien súper tierne y decís como, ay, no, 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 es un montón, como no sí. puedo con esto, no lo quiero, me das asco, me... no.
1: Como la publicidad de Paso de los Toros. Corta con tanta dulzura, Arroya la sed, paso de los toros.
3: Alegría Hola. de las vacas.
1: Pepsi, aparte. Pepsi con... Va.
2: Ah te cuento, sí. eh, buen día amigues, y gracias por enderezarme el sueño los días que no estoy trabajando no, normalmente me estaba levantando cerca de las 13, 14, ahora me estoy despertando para escucharlos, eso sí, acostado en la cama, todo tapado y haciendo viajar. genial bueno, por claro.
1: hay audio, González
2: no, bueno, sí. de Moreno, trabajando home office y escuchándolos y lo que es la ternura es ...una instancia política... ...y es una instancia psíquica... ...del sujeto... ...¿sí? ...que es una forma de intervención... ...que contiene un miramiento... ...un estar allí... ...empatía con el otro... Eh, ...abarca... ...varias dimensiones... ...dimensiones... ...estudio licenciatura en trabajo social... ...y... y, y ...lo que es... ...la ternura es un modo político de intervenir la vida cotidiana de los sujetos, como así también es la instancia psíquica de cada uno de
1: nosotros. Me encanta cuando va pensando mientras habla, ¿viste, Lula? Sí. Yo
3: vamos, lo que me refiré de modo más dulce es en lo que dice y en territorio, haciendo trabajo social a lo mejor vos no bueno, vas y tocas una puerta y decís señora cobró la IFE, ¿no? Uh -huh. Si no, viste, y qué ricas esas galletitas y mirás a los ojos al pibe, digo, ¿no? La uh -huh. Me imaginé mucho la ternura en la práctica de, uh -huh. del trabajo social hoy, y especialmente a quienes están laburando hoy en territorios. nuestro abrazo uh -huh. por esa ternura que ponen mientras,
2: mientras trabajan.
1: Maru. Lo más un, un, un
2: oyente nos manda... Yo pensé que María se llamaba así por la marihuana.
1: Ma María se llama así porque este, <risa> le íbamos a poner Sofía y nos parecía como que Sofía era como muy filosofía, ya lo hablamos ayer, ¿no? Y entonces, este, yo tuve una alumna, hoy lo nombrábamos a, a Marcelo Solotoviadja, ¿no? Este, que falleció hace, hace. hace re poco, ¿no? ¿Nah? ¿Meses? ¿Un año o menos de un año? Este, me acuerdo de la última vez que fui a una entrevista ahí en, en Radio Con Vos con él eh, y tuve una alumna hace más de 25 años que era la sobrina de Marcelo que se llamaba María Slotovia. que después creo que se dedicó a me la crucé hace poco hace unos años creo que es profe de yoga este, y, y me encantaba cómo quedaba el apellido con el nombre corto, y María siempre fue un nombre que me fascinó, este, sobre todo porque me fascina la cosa religiosa, y entonces, este, y, y sabes que María, solo todavía es muy parecida a María Steinreiber, o sea que yo ni sabía en ese momento que iba a salir así María, y sin embargo, mira que loco, o sea que ahí fue un poco el, el, el origen del nombre, pero lejos de la marihuana,
5: Lejos,
2: lejos, lejos. Eh, por eh, Facebook, Debbie nos manda: Lo más tierno que hice en esta cuarentena fue enamorarme más de alguien y le hice una torta. Le regalé unos bombones personalizados. Hecha una boluda mal. Toda mi vida fui anti-ternura, anti-empagado, anti-todo. Cuarentena milagrosa y llena de ternura y amor para mí. Soy una agradecida que tanto mal me haya hecho también.
1: Me encanta. Me encanta, la gente está, está muy tierna ¿eh? ¿Hay más audios, Pablo? El más
2: tierno que recuerdo de esta cuarentena no es una acción, sino un momento en el que estoy sentada a la tarde mirando eh, vía streaming un recital de Juan Quintero que para mí es la ternura eh, personificada tomando mates, tranquila, eh, viendo oscurecer es un
9: momento de mucha ternura
1: Estoy conmovido. Hoy ¿eh? acá salgo una ternurita.
2: Tiernito. La novela, la
3: reina del sur, perdón, yo les voy a dar citas de novelas. Dicen, la hora gris. Anochece y amanece. Qué la hora gris.
1: Me encanta.
2: No eh, Lula, sos una tierna. Ternura sin inocencia, con vineta perfecta. Yanina, saludes intempestivos.
1: Ternura sin inocencia, gran título.
2: Luego, ¿eh? no, una primera. De... Sí. Ah,
8: es
2: verdad. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué ¿28? Eh, Silvana nos manda: lo más tierno fue y es escucharlos todos los días. Son la compañía necesaria. Les abrazo desde Mendoza. Eh, buen día, Intempestives. ¿A qué hora es la previa? Recién engancho el programa, gracias. Esto es más temprano, pero.
1: 22 horas, nos vamos a preparar, nos vamos a bañar, vamos a comer, vamos a estar, vamos a escabear, dice Pablo González, ahí con un gesto, yo voy a estar con una copita de vino vos, Pecker, vas a estar, ¿cómo no vas a estar?
4: Mm.
1: Bueno, sorpresa. <risa> <risa> Me
3: voy a maquillar, que salgo muchísimo, lo de comer antes va a ser muy raro. Sí, no,
1: yo tampoco. Este, a ver, voy a ver si me maquillo yo también, porque me estoy viendo acá, tengo muchas, muchas ojeras. Una
2: siesta quizás.
1: Quiero estar aquí una, una siesta eterna.
2: <risa> eh, <risa> yo te hago, bueno,
3: yo hago mucho, muchos para casero te pondría, estaría en casa, te pondría cositas, maquillitas, bebitas, mucha cosita.
1: Mucho más. Mucha, co mucha cosita es muy tierno la expresión, mucha cosita
2: no sí Cualquier diminutivo
3: es medio tierno Sí sí, sí. sí. Pero bueno. por ejemplo Marit Esto va a viste, limpieza de cutis Y pasar esponjita Y pasar en la loción Y pasar una maquinita para descomprimir las ojeras ¿Por Yo qué? quiero que me lo haga a mí eso,
2: Luciana Peter. Lo hago Pero lo ¿Por que qué más maquinita
1: es diminutivo? Maquinita una ¿Por ma qué esponjita es? ¿Es diminutivo? ¿Y por qué loción? No lo dijiste, locioncita.
3: ¿Locita?
2: ¿Locita? <risa> no, chiquito, bebito, bebito. Eh, por Instagram, eh, Cam García nos mandó buen día Intempestives. creo que lo más tierno que hice fue mandarle chocotorta hecha por mí a mi mejor amiga porque andaba triste. Ay, me
3: encanta, me encanta el dil dileraje de comida que se ha hecho. Amo el dileraje de morte.
2: A mí una una amiga, eh, Caro, me mandó alfajores eh, al principio de la cuarentena y
1: estoy muy agradecida,
2: y, ta y también otras amigas.
1: Caro, mandá de nuevo, pasaron tres meses, Caro. ¿Viste cómo remarcó tu amiga al principio no, de la porque, cuarentena? No, pero
2: porque para, dije es que al principio de la cuarentena, porque ahora quería decir que eh, hace, unos, hace unos días nos llegaron unos los alfajores increíbles que hace Luli Baez, que me, los estoy desayunando todos los días, y se los muestro a Luciana baker cómo me los voy comiendo por el ya
3: que les hice una cajita para ustedes y se los mandamos.
2: Sí, no, hermosísimo. Eh, y después quería eh, contarles también que unas amigas me man eh, con quienes curso en la FAQULU me mandó eh, me mandaron unos eh, resaltadores color pastel, que para mí fue el mejor regalo que me hicieron en toda la cuarentena para seguir estudiando en casa. Y el día que llegaron, mi madre me dijo: Vos no te mereces este, este nivel de amor y de amistad, porque como diciéndome, <risa> vos no lo harías nunca, porque te lo estás esto está pasando de verdad. Y bueno. Eh, nada, después yo mandé mis regalos porque me sentí como en el compromiso, pero oh, no, me encanta mandar regalos.
3: Yo mando comida
2: y
1: pantuflas. Hay que sacar el don del regalo del de el círculo de la reciprocidad. O sea, no es que este no, no te mereces recibir regalos no, porque vos no das regalos.
3: ya la tenías que, 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 que arruinar pero no, necesitamos más reciprocidad, no menos. Ya viste, era la cuota que necesitamos para que termine la ternura.
1: Menos, menos. Menos economía de los afectos y mucha más este, sensibilidad y amor. Menos economía, menos mercantilización e intercambio recíproco. La reciprocidad es la base de la economía y yo estoy en contra de homologar economía y amor.
3: No, yo estoy, aguante completamente con la idea de cooperación. Porque Total. siempre es como, no tiene que dar, ay, sin esperar recibir, minga, minga, puede no ser equitativo, pero ida y vuelta, y y vuelta, y si hay el pajor de ida, que venga de vuelta, obvio, puede venir de otras maneras, puede no ser claro. simétrico, que es distinto, pero,
4: pero que onda.
1: Disfrute, que disfrute el regalo, Mira, decirle, no, no, disfrutás, no tenés que disfrutar el regalo porque vos no regalás. No, o sea, disfruté el regalo no, 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 y después no, 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 regalá, no, no separá una cosa de la otra. Bueno, ahí, hablando de regalos, ¿hay ganadores? Hay ganadores, ganadoras, ganadoros eh,
2: de eh, los, las entradas, pases, eh,
1: ¿cómo pas se llaman? <risa> Son como entradas, ¿no? Lula, acá, ¿qué les decimos? Entradas. Bueno, entran en a Es como, es como
3: ah. una cárcel que es el aislamiento social preventivo y obligatorio y es como un pase a una cárcel donde donde nos podemos ver. <risa> un
1: pase de y en red te, te vas a pegar hay cosas un es que pase. María
3: en
2: Marihuana decir pase ya te dio miedo no Dari? pero creo que es un pase. <risa> Muy bien. Eh, por Twitter ganó Meli que eh, nos contaba la historia de eh, su abuela con Alzheimer y el amor que le está pudiendo dar ahora.
1: Meli, eh, Brosa,
2: ganadora Aplausos. Uno. Por Facebook, tu red eh, de cabecera, eh, Debbie eh, que eh, nos contaba recién que leí que hizo un torta bombones y que se volvió. Devi, abrazos. Eh, después por eh, Instagram gana Javi Madero que mandó buen día hice una bondiola braseada con cerveza negra al horno tres horas y media de cocción a juego mínimo una ternura también a pap chuché mucho a mis hijitas después de recuperarme de COVID Así ay que... no abrazo fuerte
1: Bien, Javi. Por Instagram
2: y por
3: WhatsApp.
1: manda la bondiola. Manda, <risa> Hacela de nuevo y, y, mandala. y mandala, ¿viste? Tres horas, ¿sabés lo que es Una ternura se te, así, se te desarma este, en la boca.
2: Eh, por WhatsApp, eh, ganó la oyenta que mandó el audio del PowerPoint que le hizo a, eh, no, su, novio, bueno. a su novia, eh, se llama Rocío, así que eh, ahí están, los cuatro ganadores.
1: Me encanta. Bueno, nos vemos hoy a la noche, Lula.
2: Nos vemos hoy a la noche, Darí, la
1: previa. Hoy tenemos previa, la gran previa para Deconstruir el amor en cuarentena. Recuerden este domingo 19 horas, este, tenemos no, 19 horas no, domingo 19 a las 18 horas. Tenemos este De, Deconstruir el amor en cuarentena con Luciana Pécar. Este, gracias a todo el equipo. Quién, quién es? hoy tu, hoy debutó un nuevo operador técnico, ¿no? ¿Eh, Pablo González
3: se
1: llama no se llama Chiquito Profili Chiquito Profili, gracias gracias por la buena onda, gracias por acompañarnos gracias al equipo de siempre de lo intempestivo, Lali Rombolá Pablo González en el estudio Sofi Cornell gracias a todos por estar ahí, nos vamos escuchando Ceru Girán este, un clásico de el, no, uno de, los mejores, de las mejores bandas del rock argentino, La Grasa de las Capitales. Nos vemos mañana. Gracias por estar
7: aquí.